0: Sur les 40 millions de visites qu'on va faire, il y en a peut-être, je sais pas, 36, 37 millions qui viennent du SEO et, et, et en fait, personne n'est en charge du SEO chez nous. Nous, en fait, la, la, le SEO, on le fait pas comme, par exemple, une marketplace qui aurait euh, tout, euh, toute, une, toute, un, toute une stratégie SEO, mais pour des fiches produits, par exemple, et, et qui ferait du pur SEO, on va dire. Nous, on le fait, Enfin, on a toujours essayé de le faire de manière un peu euh, smart en créant du contenu.
1: Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Florian Cola, cofondateur et COO de Génération Voyage, un média leader en France sur la thématique du voyage. Alors, si vous avez déjà recherché une information voyage sur Google, vous êtes forcément tombé dessus parce que Génération Voyage, c'est quand même 40 millions de visiteurs par an, le tout piloté par une équipe de 14 collaborateurs. Alors si je suis aussi content à l'idée d'interviewer Florian, c'est qu'on va décortiquer plusieurs choses. On va déjà aller faire un tour sur cette super machine qui est responsable d'une telle audience organique. Euh, on ira aussi voir euh, comment est structurée les différentes sources de revenus qui vont venir monétiser ce trafic. Et puis on va aussi parler de structuration euh, pour euh, deux entrepreneurs fondateurs euh, dont, euh, dont, dont Florian euh, qui, euh, pour qui eh bien, la structuration ce n'est pas forcément inné donc il y a pas mal d'apprentissage de ce côté là. Je voudrais re remercier Rémi Trouville, euh, coach de dirigeant que vous pouvez retrouver à l'épisode 47 pour cette chouette mise en relation. Euh, Florian, merci d'être avec nous aujourd'hui. Comment tu vas ben, Ça va, super, merci. Et merci pour l'invitation. <rire> ben, écoute, avec un, un grand plaisir. On a, on, a à, on a des choses à creuser aujourd'hui. Beaucoup euh, de choses. Ouais, beaucoup de choses. Et peut-être la première chose <rire> qu'on va creuser, c'est euh, ton histoire. On va en parler un petit peu de toi. On va aussi parler de Génération Voyage. Est-ce que tu pourrais nous partager comment toute cette aventure, elle, a démarré
0: oui, bien sûr. Bah, moi, moi euh, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Florian Collat, donc euh, j'ai 33 ans. Euh, je suis papa de deux enfants aussi. Euh, nous, on a créé la boîte euh, en 2015, mais l'histoire, elle a commencé un peu plus tôt. Je dis « on » parce qu'on est, on est deux euh, cofondateurs. Il y a Eric aussi. Éric Gérardin, donc euh, nous on est des amis d'enfance, on se connaît depuis qu'on a 12 ans, on n'a euh, pas fait les mêmes études et on n'a pas les mêmes parcours, pas du tout, euh, mais euh, voilà on est toujours resté en contact euh, euh, en tant qu'amis et en fait euh, je pense que on a tous les deux euh, dans le ventre euh, quelque chose qui, qui, qui est en fait juste l'envie d'entreprendre, l'envie de faire des choses, l'envie de faire bouger euh, notre vie aussi à travers ça. Et, euh, et, et du coup, en fait, ça a été logique à un moment de, de, de se retrouver euh, et, de, et de se lancer. Euh. Donc, qu'est-ce qui s'est passé En fait, on, on a toujours été en contact. On a voyagé beaucoup. Et euh, à une époque, moi, j'étais en Australie. Et euh, Eric m'a rejoint en Australie euh, pour, euh, pour faire aussi, euh, lui aussi, son Working Holiday Visa. Moi, j'en avais déjà fait un et j'en ai fait un, un second. Et, euh, et voilà, on... L'anecdote, la, la, c'est qu'on on faisait tous les deux des, des boulots un petit peu, euh, comment on dirait, euh, comment on dirait euh, un peu quoi. On, on Juste, on essayait de, gain, de gagner notre vie et euh, payer notre, notre hôtel pour, pour vivre. en état à Melbourne. Et, euh, et en fait, un jour, on s'est posé, et on s'est dit, mais c'est... Ce qu'on est en train de faire, en fait, on peut le, on peut arrêter de le faire. Il n'y a aucun risque à arrêter de le faire et essayons de faire quelque chose qui a du sens pour nous et créant quelque chose d'ambitieux. Donc, Eric, à l'époque, avait un petit blog de, de voyage qui, qui permettait de donner des informations aux, aux étudiants. Euh, en Erasmus donc à l'étranger et en fait en travaillant un petit peu dessus on se rendait compte que ça pouvait générer un peu d'argent ça, ça allait vite quoi, enfin, si on y passait du temps ça allait vite et, et on s'est dit bah, si on passe du temps à temps plein tous les deux sur un projet qui est un peu plus ambitieux dans le voyage parce que c'est ce qu'on aime et, euh, et internet parce qu'on a envie d'entreprendre de, de, là dedans bah, c'est obligé qu'on qu arrive à faire quelque chose avec ça quoi donc, voilà, on s'est lancé à partir de là, on a pris un billet d'avion pour Cracovie, rien à voir, <rire> on est arrivé en short euh, là-bas, il neigeait, et euh, c'était en avril 2013, et euh, on avait 22-23 ans, et euh, on s'est euh, mis euh, en tête de, de, pendant un an de bosser comme des malades et de sortir quelque chose, et ce qu'on a fait, et après, euh, l'histoire, après, on a créé la boîte en 2015, un peu plus tard, et euh, là, c'était en France, et, et à partir de là, ben, tout a vraiment débuté, quoi. Ok, très bien. Euh,
1: Génération Voyage, c'est le premier site du coup, que vous avez créé en 2013 Ou euh, c'en
0: était un autre avant Ou c'est directement parti là-dessus euh, la, la marque Génération Voyage n'est arrivée qu'en 2017. Et, euh, et euh, à l'origine, le, le site s'appelait autrement, il s'appelait Toolito. Euh, on, voulait, on voulait que ça soit le petit outil du voyageur, donc Tool et Ito, Toolito. Et, euh, et euh, on n'a pas fait que ça. En réalité, on a, avant, de, avant de vraiment se mettre dans le voyage et de faire que ça et de comprendre qu'en fait, c'était ça qui marchait et, qu et c'était là où, en fait, quand on mettait l'énergie, il ça, ça, y avait un résultat derrière, on a appris plein de choses. Ça ne sort pas de nulle part. On a créé un réseau de médias à l'origine, où on était. Euh, en fait, on crée de l'actualité sur plein de thématiques. On a commencé par le voyage, évidemment, mais à un moment donné, on a voulu se diversifier. Je pense par l'envie de, de faire. Hein. Ce n'était peut-être pas la bonne solution à l'époque, mais, mais bon, en tout cas, on a fait, on a appris. Et, euh, et donc, on avait un réseau de médias. On faisait 2 millions de visites par mois, je pense, à, à peu près en 2016, dans ces eaux-là et euh, sur les réseaux sociaux aussi on était très actifs, euh, on est monté peut-être à une communauté de 2 millions de, de followers et euh, le, le truc c'est qu'à un moment on s'est dit mais tout ce qu'on fait c'est obsolète, Quand on crée de l'actualité et trois jours après c est, c est, ça vaut plus rien parce que c'est voilà, le, le modèle média euh, comme on l'imagine avec des, des, des sites médias d'actualité et euh, c'était très frustrant pour nous on avait l'impression de rien construire finalement euh, en faisant ça même si bien sûr on construisait quelque chose hein, mais mais on ne savait pas où le, la mener Et, et puis, à, ouais, à, peu, à peu près en 2017, on, on a commencé à, à se mettre un peu dans le réseau entrepreneur, de, de commencer à rencontrer d'autres entrepreneurs, etc. Et on s'est fait accompagner par, euh, par une structure qui s'appelle WeSprint à Montpellier qui, qui, euh, qui accélère des startups. Et nous, à l'étape où on en était, on était deux. Et, et en fait, euh, c'est avec cette boîte-là, avec ces, boîte ces gens-là qu'on a, qu a commencé à se dire « Ok, il faut qu'on qu se focus sur quelque chose, il faut qu'on structure la chose ». Et en fait, à partir de là, on a tout compris. On a commencé à, plus tard à recruter et, et, et ensuite tout a, tout a déroulé. Quoi. Mais sur le voyage, on s'est reconcentré, On a vendu tout, tout, le, tout le réseau de médias qu'on avait et on n'a fait que du voyage.
1: Des fois, la structuration, c'est aussi euh, des décisions à prendre, de, de se séparer de certaines choses. quoi. Et ça, c'est le réseau euh, d'entrepreneurs avec lequel vous étiez à Montpellier qui vous a fait prendre conscience de ça Ou euh, c'était une décision que vous avez prise ensemble parce que c'était la seule alternative je
0: pense que c'est venu euh, en, en comment dire en étant accompagné, en voyant aussi ce qui se passait. C'est pas genre on nous a dit il faut, faut faire ça, mais même si peut-être que ça a été dit dans une discussion, mais tu vois, on l'a compris à un moment que c'était pas ce qui nous avait amené jusqu'à euh, cette époque-là de 2017, c'était pas ce qui allait nous permettre d'arriver euh, à aujourd'hui. Et ce qu'on fait aujourd'hui ne nous amènera pas euh, dans 5 ans euh, à un résultat euh, voilà, autre. Il faut qu'on change justement les structures, il faut qu'on change les modes de, de, de travail, les, les, les stratégies, les, voilà, toute l'organisation toute pour amener la boîte encore plus
1: loin. Et c'est quoi que ça en a fait prendre conscience Vous vous sentiez limité sur certaines choses euh...
0: bah, C'est bah justement déjà le, le fait de, 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 de la frustration de, de faire ce, ce réseau de médias qui, mmh. on ne savait pas où ça nous menait, tous les matins on faisait un travail et le soir on finissait, on avait abattu des heures de travail pas possibles et et en fait, euh, il n'y avait que, pas grand-chose qui marchait, même si, même si on évoluait. Hein, on, a, on a, on a fait du chiffre d'affaires dès la première année. Hein, mais, euh, mais je pense que c'est le, 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 ce qui nous faisait vibrer en fait. On l'a vu de suite que quand on a mis l'effort sur le voyage, sur Génération Voyage en l'occurrence, et qu'on a commencé à développer. Euh, des techno sur sur la partie activité parce que nous, nous on aime bien toute la partie activité expérience mmh. c'est là qu'on a vu qu'en fait tout ce qu'on faisait ça ça marchait dès, dès le lendemain parce qu'en fait on avait déjà construit un média une audience donc en fait tout ce qu'on se testait il se passait un, il y avait un résultat immédiat parce que l'audience on l'avait déjà donc dès qu'on mettait un, quelque chose en place on Dès le lendemain, en fait, on voyait si ça marchait ou si ça marchait pas. Et c'est comme ça qu'après, on comprenait que c'était hyper excitant. Quoi. Quand tu as le, le, le feedback, finalement, des vrais utilisateurs du, du média, bah, tu, tu sais que tu vas dans le bon sens. Quoi. Et donc là, après, c'était beaucoup plus facile de prendre une décision, d'arrêter ce qui marchait pas ouais. ou ce qu'on qu n'avait plus le temps de faire. Quoi. Ok,
1: génial euh... Je rappelle, hein, Génération Voyage, c'est euh, 40 millions de, <rire> de visiteurs par an. Alors On va parler forcément de, de la machine qu'il y a derrière. Euh, mais peut-être avant de rentrer euh, sur ce sujet-là, j'aimerais bien que tu puisses nous, nous partager un petit peu comment se répartissent euh, aujourd'hui les, les rôles et les responsabilités avec Eric, euh, puisque vous avez fondé la boîte à deux, maintenant vous êtes une équipe. Et peut-être que ça évolue aussi au fur et à mesure du temps. Donc je serais assez curieux de savoir comment, comment vous organisez euh, avec la,
0: la casquette de, de, de cofondateur. Oui, bien sûr. Tu as totalement raison. De, euh, nous, on a Eric et moi, on a fait à peu près tous les métiers de la boîte. Donc, euh, on est passé par, par un peu tous les, tous les postes. Et d'ailleurs, c'est nécessaire hein, pour comprendre après euh, euh, ce qui se passe et, et aussi former les gens. Et Enfin bref. Mais euh, aujourd'hui, les, les rôles, ils se répartissent de, de cette façon. Moi, je, suis vraiment, je joue vraiment le rôle de COO aujourd'hui, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie recrutement. Donc, ça implique euh, toute la mise en place du process, le, le faire évoluer le process du recrutement, euh, m'occuper de tout ce qui est marque employeur en gros, mon rôle, c'est d'attirer les meilleurs candidats et, de, et de, les, de, de leur parler et de les faire passer dans, ensuite dans les entretiens et jusqu'à les recruter. Donc, euh, il y a aussi toute la partie candidature et tout ça. Après, je, je m'occupe aussi de la gestion financière et comptable. Alors, euh, automatisation de, de, de toutes ces, ces choses-là, parce que ce n'est pas forcément les, les plus sexy, mais, il, mais en fait, il faut, il faut le faire. Et d'ailleurs, je ne le fais pas tout seul. Hein, Eric aussi en fait. Et, euh, et ensuite il y a une partie que j'ai commencé à mettre en place depuis cette année c'est toute la partie entretien individuel avec toute l'équipe avoir un moment privilégié avec toute l'équipe le but étant de les faire grandir donc il faut déjà avoir un, un temps pour les écouter les, et comprendre ce qui se passe dans la boîte à travers ces points là et, et du coup faire évoluer tout ça Après, bon ça c'est ma partie vraiment principale après je, je suis toujours dans les points avec les équipes pour les aider et, voilà. et Eric lui il s'occupe plutôt de la partie euh, définition des objectifs donc, euh, nous, on utilise la méthode OKR, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Et, euh, et en gros, il définit la vision de la boîte et il la communique à l'équipe et, et, ou en dehors. Et euh, Eric aussi a un, un rôle important dans tout ce qui est produit, il, il, définition du produit avec le, le reste de l'équipe. Et, euh, et, et, et là, en fait, son combat en ce moment, c'est de, de faire en sorte que tout le monde soit focus sur... Euh, euh, un, un, le moins de projets possibles pour que le, tout le monde avance dans le bon, dans le bon sens et, et, et dans les objectifs de l'entreprise. Quand tu parles du produit, tu parles du, du produit Génération Voyage en tant que, que média, site, ou euh, tu parles d'un autre produit euh, Oui, et euh, aussi des produits que nous on aimerait sortir pour, euh, pour faire en sorte que voilà, Génération Voyage ait, euh, ait euh, des outils à proposer à nos utilisateurs, des bah, du produit quoi, euh, qui soit vraiment propre à Génération Voyage et qui nous rende différenciant euh, et qui apporte de la valeur. Quoi. Ok, très clair, très cool. J'aime bien la répartition
1: des rôles et, et peut-être, parce qu'en fait, vous connaissez depuis l'âge de 12 ans, donc euh, c est, c est, c est, je crois que c'est la première fois qu'on qu a une relation aussi longue sur, sur le podcast. Est-ce est que ces rôles se sont définis de manière assez naturelle ou est-ce qu'à un moment donné, vous êtes dites, vous êtes dit, ouais, on, va, on va trancher sur qui prend quoi
0: Ça s'est fait comment Mais, c'est marrant parce qu'on ne l'a jamais fait, ce, ce, on l'a jamais vraiment eu cette discussion de qui prend quoi. Déjà, déjà naturellement, en fait, Eric a un, a un profil ingénieur, moi pas du tout. Donc Dès le début, en fait, lui s'est plutôt mis sur le, du dev, du développement, et, parce qu'il avait aussi appris à en faire un peu. et il, a appris, il est autodidacte, hein, il a tout appris euh, tout seul. Et, euh, et moi, plutôt à l'origine, tout au début, j'étais plutôt sur la partie contenu, SEO, euh, voilà tout ce qui était relatif au contenu, parce que c'est ce qu'on faisait au début, de toute façon. Et, et après, au fil du temps, ça s'est un peu réparti naturellement. Bon Évidemment qu'on en parlait tout le temps, mais on ne s'est jamais dit un jour, tiens, toi, tu prends ça, toi, tu prends ça. Quoique dernièrement, on l'a un peu fait pour vraiment formaliser des choses et, et aussi que ça soit clair pour l'équipe, parce ouais. qu'à un moment, il y a, et peut-être ça existe encore, mais il l'équipe nous disait, mais à qui je dois parler pour tel ou tel sujet Donc ça, tu vois, on a dû le clarifier. Et comment vous avez et clarifié euh, ça Comment vous l'avez communiqué avec l'équipe, justement euh, ben, à travers déjà le, le travail des entretiens individuels, tu vois, je, je, c'est ressorti ce, cette chose-là, puis on nous l'avait dit, mais, mais, mais tu vois, quand tout le monde te le dit en face à face, ben, à un moment, il faut que ça soit vraiment clair. Donc euh, après, euh, ben, tu vois, c'est un travail en cours. Hein. D'ailleurs, on est encore. En, euh, il n'y a pas plus tard que la semaine dernière, on a créé dans notre euh, outil de gestion de, de projet euh, un endroit où il y a les responsabilités. Et, et donc, euh, il y a forcément les miennes et celles d'Eric il y a aussi celles de tout le monde. Comme ça, tout le monde. C'est écrit, tu vois, c'est écrit que telle personne est responsable de ça, et c'est plus un sujet. Et ça, ça c'était pas écrit avant, tu vois. C'était même, d'ailleurs, pas que pour Eric et moi, c'était pour tout le monde.
1: Mmh. Ok.
0: Donc, on l'a écrit, quoi. <rire> très clair,
1: très clair. Hum... Euh... J'aimerais bien faire un petit tour là pour pour la, la prochaine question sur euh, le business model de Génération Voyage. Donc je l'ai dit déjà plusieurs fois sur le nombre de, de visites que vous avez par an. Et il euh, y a même un, un post que tu as fait sur LinkedIn euh, où je crois que c'est ta maman qui disait « mais vous arrivez à payer tout le monde chez Génération Voyage ». Ça m'a bien fait rire. Du coup, est-ce qu'on peut un peu parler du business model parce que voilà, vous avez euh, gros trafic, grosse audience Comment vous, euh, Quelles sont les sources de revenus
0: tout simplement que, que vous avez Ouais, euh, ouais, bah, cette année on va faire 40 millions euh, probablement. C'est pas tous les ans, mais cette année on va, on va atteindre ce, ce, ce chiffre-là. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a fait penser à ça. La dernière fois que ma mère, enfin, elle, 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 elle m'a souvent euh, posé cette question, en fait. Euh, euh, voilà, quoi, comment, en gros, comment vous faites quoi pour, euh, ça, pour marche. <rire> ouais, ça marche? Ouais, ça marche. On a longtemps douté, je pense, mais mais aujourd'hui on a un business model qui est qui qui, qui, qui est pas celui euh, finalement, des médias euh, qu'on connaît, enfin, euh, des médias d'actualité. Nous, on a, on a trois business models, euh, deux principaux et un qui, qui, qui est en fait celui des médias classiques. Donc, je, je vais y venir. Mais, donc, on a le, 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 le modèle principal au aujourd'hui, c'est l'affiliation. Ça, c'est ce qu'on a mis en place dès le début. Qu'est-ce que c'est l'affiliation C'est on travaille avec des plateformes de réservation et on fait de l'apport d'affaires à ces plateformes là donc ces plateformes là ça peut être booking pour les hôtels Airbnb pour les logements ça peut être euh, euh, voilà des plateformes de réservation d'activités quand on va à l'étranger on réserve une activité un transfert à aéroport ce genre de choses euh, et, et nous en fait en, en créant du contenu on va recommander à nos lecteurs de réserver sur telle plateforme enfin même pas telle plateforme mais on va leur dire ben, pour réserver cette activité il y a telle plateforme là euh, qui le fait avec euh, tel guide en français etc et en fait quand les gens euh, quand les utilisateurs ils, ils cliquent sur un lien et ensuite qui réservent euh, une prestation touristique, ben, une fois que la personne a consommé sa, sa prestation, donc un hôtel, une activité, ben, là on va avoir une commission. Euh, donc finalement nos clients ce sont les plateformes de réservation. Et, et, et donc ça c'est l'utilisateur en fait n'a rien à payer, le, le média reste gratuit, c'est les, les plateformes de réservation qui nous rétribuent une commission. Et, comme, comment vous, et comment vous gérez justement ces, ces affiliations Comment vous choisissez peut-être tel
1: ou tel partenaire ou euh, Et, et peut-être comment vous assurez aussi du tracking
0: Vous utilisez certains outils pour, pour ça Oui, bien sûr. Donc, on a, pour, pour le choix des plateformes, il y a, il y a, il y a quelque chose qui est important, c'est que déjà que ça soit aligné avec ce qu'on fait. Enfin, on va, ne on va pas forcément travailler avec une plateforme qui c'est euh, voilà, un peu tiré par les cheveux euh, que c'est relié avec nous. Non, il faut que ça soit euh, quelque chose qui, où le catalogue ou l'offre qu'elle qu propose, cette plateforme-là, elle soit alignée avec euh, ce qu'on fait. Donc euh, vivre des, des meilleures expériences, vivre des expériences en voyage. Et aussi que le catalogue il soit suffisamment euh, euh, profond. C'est-à-dire, euh, euh, si une plateforme elle a euh, trois offres, euh, on ne va pas travailler avec elle parce que ça, ça va être dur quoi, de, de faire du volume derrière et du coup de structurer et scaler la chose. Mais... Euh, donc euh, voilà, on les choisit comme ça. Et euh, ta question ensuite, c'est... Peut-être sur les outils de tracking, je ne sais pas <rire> si c'est euh, si, ouais. si une source interne ou si euh... vous avez utilisé des, des outils en spécifique. Bien, ça, ça dépend des partenaires. Il y a des partenaires qui sont très gros et, et en fait, ils ont déjà tout ça internalisé sur leur propre plateforme d'affiliation. Booking, par exemple, elle a sa propre plateforme d'affiliation, mais c'est normal parce que c'est énorme. Et, et du coup, c'est super bien fait et tout est, tout est traqué ici, finalement. Donc il n'y a pas de doute que voilà, quand il y a une résa ça vient de nous parce qu'il a dans le dans le lien, il y, a tout qui est, il y a un hash en fait, qui est, tout est traqué. Il y a, il y a des plateformes qui n'ont pas de plateforme d'affiliation, donc elles passent par des prestataires externes. Enfin, il y a des plateformes qui rassemblent plein d'acteurs et donc euh, c'est leur métier après de, de, de faire en sorte que tout soit traqué. Il y, a, il y a des plateformes qui, en fait, elles n'ont pas pensé à faire de l'affiliation. Nous, on vient à elles, ça on en parlera peut-être juste après sur, sur un exemple, mais mais euh, on, on le crée le, 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 le partenariat et là, on va on va traquer. de Il y a plein de manières qui existent avec des, de simples UTM. Hein, si c'est bien ouais. fait, ça, ça marche. Hein. Et, et voilà. Bah, et après, nous, en interne, ce, ce qu'on essaye de faire, juste pour finir là-dessus, mm -hmm. c'est euh, on essaye de faire en sorte que la data, elle soit pas euh, perdue dans des fichiers infinis et que ça soit quand même... Euh, Visuellement facile à comprendre ce qui se passe et est-ce qu'il y a des ventes, est-ce qu'il n'y a pas de ventes, d'où viennent les clics, etc. Et ça, c'est le rôle aussi en interne de Romain chez nous qui est data analyste et qui fait ce travail-là. Il utilise quel outil, Romain, pour ça Il y a Data Studio, ça c'est vraiment pour la visualisation et tout rassemblé au même endroit. On utilise Amplitude. Qu'est-ce qu'on utilise d'autre Après, il y a peut-être des outils qui permettent de. Comment dire de de rassembler l'information, mais je ne les connais pas, à la fin, je ne les ai pas en tête. Ok. Euh, donc, okay donc, ce que j'entends, c'est
1: des deals d'affiliation qui sont hyper structurés comme Booking parce qu'ils voilà, ils ont l'habitude. Il y a des plateformes tierces qui font le, ce rôle euh, de lien. Et puis, il y a des fois, c'est vous, vous allez à la mano, <rire> euh, contacter peut-être un partenaire potentiel. Et qu'est-ce qui se passe
0: dans ce cas-là Ce qui se passe, euh, c'est ce ben, ce que on, quand. Quand on va contacter quelqu'un de nous, c'est souvent le hein. C'est souvent des gens qui veulent okay. des plateformes, des marques qui veulent travailler avec nous, ce qui est logique. Hein. Enfin, c'est quand on est un média, généralement, c'est comme ça que ça se passe. Mais euh, mais quand c'est nous qui avons identifié que qu'on avait euh, un manque à gagner finalement, euh, on a un, une thématique chez nous, par exemple la randonnée, euh, où on, on, on gagne pas d'argent. Enfin, on, du coup, c'est difficile pour nous de, de continuer à le développer. C'est une entreprise, voilà, ça a besoin d'être euh, d'être drivé par le, le ROI, enfin quelque chose, et sinon on peut pas avoir ça en face, on ne fait rien. Et donc euh, là, on peut être moteur sur ça. donc euh, bah, Typiquement, je, je, je prends l'exemple de la randonnée, on avait déjà fait quelques articles historiquement dans la randonnée, il se trouvait, il se trouvait que nos articles étaient plutôt bien faits, euh, ils donnaient des idées de rando en fait, et ils étaient bien positionnés en SEO, et du coup on avait du trafic, mais on, on renvoyait vers plein de partenaires, euh, enfin même pas des partenaires, des plateformes où il y avait des tracés de randonnée et, et, et en fait, on s'est dit, mais ça serait top si on avait, euh, vu que ça montait, en plus, c'était euh, pendant le Covid, les gens, ils aimaient bien faire de la randonnée, enfin, juste après. Et vu que c'était beaucoup en France, la randonnée, c'est très français, hein, c'est un gros marché en France. Et, et on s'est dit, ben, si on trouvait un partenaire qui va proposer des, de la randonnée, des tracés de randonnée, mais euh, de manière globale, qui a une offre euh, très globale, donc on en a cherché quelques-uns. Et, euh, et il se trouve qu'on a trouvé une plateforme euh, une application de randonnée qui s'appelle all trails aux états unis qui est en fait dans beaucoup de langues et qui sont très gros en fait c'est sûrement le numéro un mondial de, de ce marché là et, euh, et on, on les a contactés, on a dit ben bah, on aimerait travailler avec vous et il se trouve que à l'époque la personne qui s'occupait de, de ça du développement du marché en europe il, il était français et euh, ça a aidé je pense un peu à euh, au partenariat. Mais, euh, mais en fait, en moins de 2-3 semaines, on avait fait quelques calls, on avait tout euh, calé. Et en fait, on, on a monté le partenariat. voilà Il a dit « on trouvera une solution, euh, peu importe si on ne on l'a jamais fait ». Et, euh, et aujourd'hui, on, en, enfin, on nous dit souvent qu'on est un exemple de réussite sur ce, ce créneau-là chez eux. Ils aimeraient bien le répliquer dans d'autres marchés, en fait. Et depuis, en fait, on a vraiment grossi le partenariat, on a scalé le truc, si tu veux, on peut en parler en peu. Ah Oui, bien, bien sûr, ouais, vas-y, ça veut dire quoi justement de scaler le, le partenariat ben, Quand on a mis en place le partenariat, ce qu'il faut comprendre au début hein, de scaler quoi que ce soit, c'est est-ce que ça marche tu vois Donc on, on, on s'est dit, ben, ok, euh, quelle est, quelle est la, la conversion de ces articles-là Qu'est-ce que ça nous rapporte derrière Et du coup, après, tu, tu fais des, des, du, du prévisionnel, quoi, tu... tu tu, euh, tu prends, en fait, euh, euh, ce qu'on a fait. Quel... Non, attends, je vais, je, vais, je vais essayer de, de cadrer. De structurer, le... vas-y. Ouais, de structurer, ouais. <rire> euh, En fait, on avait, je, je pense, 20 ou 25 articles randonnées. Donc, on, on a fait en sorte d'avoir des, des offres en face de toutes les randonnées qu'on proposait vers cette plateforme-là, vers cette application-là. Donc, une fois qu'on avait ça, on a attendu 10 jours, 2 semaines pour voir un petit peu les résultats. Est-ce que ça convertissait bien, pas bien et il se trouve que ça conversait super bien, on avait des taux de conversion assez élevés par rapport à la moyenne qu'on a d'habitude. C'est qu -ce quoi un euh, petit peu le chiffre euh, Ouais, je, je vais te donner. Euh, en gros, euh, de mémoire, c'était à peu près 40% de conversion. Et en gros, ça veut dire qu'un visiteur... Enfin, euh, de, de, ouais, de, un peu plus de deux visiteurs sur... sur euh, non, je... <rire> Les maths en direct, c'est dur, c'est dur. T'en fais <rire> pas, moi j'y arrive jamais. <rire> Bref, euh, à chaque fois qu'il y avait un, un visiteur qui, enfin, 10 visiteurs qui venaient, il y en avait, euh, il y en avait 4 qui, qui cliquaient. Et ça, enfin, en moyenne hein, sur. sur donc on, on, après, on a, on a essayé de faire un calcul euh, un peu plus large sur, sur, euh, sur un certain nombre de mots-clés. Et là, qu'est-ce qu'on a fait En fait, on a pris euh, les requêtes SEO sur les mots-clés qu'on visait déjà et on a essayé de le, de le faire dans d'autres destinations. Donc en gros, on, on donnait les plus belles randonnées à faire autour de Montpellier par exemple et on l'a fait autour des villes où il y avait le plus de requêtes ou les zones ou les régions où il y avait le plus de requêtes. Et euh, on, a, on a essayé de dire après combien on fait d'articles parce que ça avait un coût hein, aussi. C'est ça, ça un coût derrière. Donc euh, combien ça va nous coûter Combien ça pourrait nous rapporter Parce que là, on n'est que dans du prévisionnel. Ouais. Et, euh, et aussi, il y avait un énorme enjeu. C'était comment faire pour... Euh, publier tous ces articles parce que de mémoire on en a fait 150 en plus comment faire faire tous ces articles bien qu'ils soient des bonnes recommandations et en un temps limité parce qu'on voulait le faire avant l'été là on est, à cette époque on était genre en, en fin avril début mai et on voulait tout publier avant euh, fin juin tu vois ah ouais, deux mois pour, et, euh, euh, pour, pour 100, enfin 130 articles ou enfin... deux mois pour euh, déjà faire toute cette analyse sourcer les bons euh, créateurs de contenu qui allaient faire les, les, les sélections des randonnées et aussi les, les, la création des contenus derrière. Euh, après, il y avait toute l'intégration des articles, ça c'est lourd quand même, enfin, il faut les, faut les intégrer après les articles, là, mettre les bonnes photos, les bons liens, euh, faire en sorte que, de respecter la structure initiale qui fait que ça marchait déjà. Et, euh, et ce, qui est, ce qui est fou, c'est qu'en en fait, on l'a fait et, euh, et aujourd'hui, le partenariat avec Alltrace, alors que ça n'existait pas, tu vois, c'est sorti de nulle part, c'est un de nos top partenariats. Je crois, je crois que c'est dans le top 5 aujourd'hui des partenariats en termes de, de CA, tu vois, sur l'affiliation. Et, et, voilà. et ça, en fait, on, on essaie de le faire sur un certain nombre de partenaires et à chaque fois, c'est très différent. Et, 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 et le SEO, euh, typiquement, ce n'est pas une science infuse, enfin, ce n'est pas une science exacte, je veux dire. Euh, ça ne marche pas toujours. Euh, là, je... pour la randonnée, ça a marché chez nous, et... alors que pourtant, on est un site de voyage et on n'est pas un site de randonnée. Tu vois, ça aurait pu ne pas marcher.
1: Ouais. Et euh, est-ce que, par contre, euh, la méthode o, le fait de euh, voilà, tester, en ce qui est assez chouette, c'est que vu le volume que vous avez, euh, je pense que vous avez des il n'y stat... a pas de biais statistiques, enfin, vous pouvez avoir, prendre des décisions assez, assez mûrement réfléchies. Et d'ailleurs, c'est toujours un peu la même façon de procéder c'est ok, il y a une opportunité, ça convertit bien, on extrapole sur tous les mots-clés possibles dans, dans le secteur on essaye d'évaluer en termes de ressources euh, ce qui doit être créé, ce qui doit être fait et comme ça on peut extrapoler un chiffre d'affaires derrière c'est généralement la façon dont on fonctionnait
0: ou il y a d'autres méthodes Oui, c'est généralement comme ça qu'on fait par contre aujourd'hui on ne fait plus comme ça pour plein de raisons, on l'a fait historiquement parce qu'en fait on, on, justement à une époque la, euh, comment dire, le positionnement de génération voyage la stratégie c'était pas celle d'aujourd'hui aujourd'hui on, on a beaucoup affiné tout ça et à l'époque on cherchait à faire euh, tu vois du, on allait chercher l'argent on allait chercher le, le chiffre d'affaires on allait chercher l'audience et du coup euh, le, le moins de sujet où on voyait qu'il y avait un gros boulevard on, on y allait quoi et, mais mais c'est pas enfin, euh, comment dire c'est Aujourd'hui, on pourrait dire que ce n'était pas des bonnes décisions, mais n'empêche que ça nous a amené là, jusque-là. Donc, en fait, on regrette mmh. rien. Mais, euh, mais aujourd'hui, on ne peut plus faire comme ça parce qu'en fait, ça, mine de rien, ça mettait euh, sous l'eau un petit peu tout toute le, le, le calendrier éditorial de... de, ben, de l'équipe éditoriale chez nous face enfin, à c'est pas rien de publier par exemple 150 articles en moins de deux mois tu vois c'est enfin, c'est un lourd travail qui met en pause plein de choses etc donc on garde globalement on garde les mêmes euh, techniques euh, mais selon les thématiques et selon euh, euh, voilà les, ouais, les thématiques bah, et, et, et derrière ce que ça implique en prod ben bah, on, on, on met on, on met en pause ou en attend ou en tu vois en, on ne fait pas pareil. Quoi. Et on ne fait plus des trucs, ouais, on va commander 150 articles, on, on y va par itération. Et le jour où on a vraiment affiné le truc, euh, là, on essaye d'outsourcer de, de, peut-être un, un peu plus le, la chose. Quoi.
1: OK. On, on, on va, je pense, un petit peu parler plus en profondeur de votre source secrète SEO. Euh, mais il me semble que tu me disais qu'en termes de source de revenus, euh, il y avait trois aspects. Donc là, j'ai le sentiment que tu as traité un peu le, tout ce qui est affiliation. Euh, si je ne me trompe pas, il y en a
0: deux autres. C'est quoi les deux autres oui, donc euh, oui, la filiation, donc je disais que c'était le, le modèle aujourd'hui numéro un. Euh, le deuxième modèle, c'est euh, les opérations spéciales. C'est-à-dire que y a, avec l'audience qu'on a et la thématique qu'on traite, il y a un certain nombre de marques et de destinations qui veulent euh, être présentes sur Génération Voyage. Donc pour ça, on a développé un certain nombre de produits euh, pour répondre à cette demande et, et aussi que ça s'inclut dans notre stratégie éditoriale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'il y a, voilà, par exemple, une destination qui, qui veut qu'on qu la mette en avant sur euh, Génération Voyage. Donc, euh, ce qu'on va lui proposer, c'est de soit de, de faire une stratégie de contenu avec elle. Donc, on va créer du contenu sur sa destination. Ou on va trouver un angle éditorial pour l'inclure euh, dans, euh, dans ce qu'on fait, pour la mettre en avant. Et mettre en avant la destination. Voilà, L'idée, c'est que les lecteurs, ils aient envie de partir à tel ou tel endroit. Euh, on peut aussi euh, créer tout un... Euh, enfin, il y a un produit qui existe qui permet de, de donner de la visibilité aux destinations. Donc là, c'est plus, euh, plus du display, si tu veux. C'est euh, de la mise en avant, mais c'est de, des bannières, euh, de, des pop up qui vont faire que les gens vont le voir. tu C'est de l'impression. Voilà. Et ensuite, il euh, y, a, y a aussi des marques qui veulent travailler avec nous. Donc euh, de la même manière, on va essayer de trouver toujours un angle éditorial pour incorporer euh, les marques. On va, on va faire du content marketing hein, ou du brand content, ça, ça s'appelle comme ça, pour euh, ben voilà, mettre, en, mettre en avant des marques ou en tout cas leurs services, leurs offres à l'intérieur de notre stratégie éditoriale. Voilà. et dernier business model c'est le, le plus classique et c'est celui qu qui représente le moins mais c'est aussi celui qu'on a le moins envie de mettre en avant parce qu'il est un peu intrusif c'est la publicité classique qu'on retrouve sur tous les médias donc c'est des bannières des, des, euh, ouais, des bannières essentiellement euh, qui payent le café quoi, on, va dire. on boit beaucoup de café donc.
1: <rire> il faut, ouais, faut quand tu dois prendre 150 articles en deux mois et... <rire> Ok, ok, très clair. Um, eh bien écoute, euh, non, c'est hyper intéressant. Euh, là, on a parlé de conversion, peut-être qu'on va aller euh, faire un petit tour maintenant sur, euh, sur votre, justement, votre sauce secrète du, du SEO. Euh, je ne sais pas si euh, on, va, on va rentrer dans, des, dans de la pure technique SEO, même s'il y a toujours des, des astuces bonnes à prendre, mais euh, ce qui m'intéresserait, et tu l'as un petit peu effleuré là tout à l'heure, c'est comment interne, vous vous organisez, comment vous vous structurez au sein du pôle SEO, euh, que ce soit sur la stratégie éditoriale, sur le content management, ce genre de choses, pour délivrer autant autant d'articles en, en si peu de temps.
0: Ouais. Et je souris parce que um, on n'a jamais eu quelqu'un au SEO chez nous, et, et là justement d'ailleurs on recrute quelqu'un pour un peu plus. Ok. Donc ça c'est la
1: réponse. Voilà, la réponse
0: est <rire> finie. <rire> <Voilà. rire> non mais est, ce qui c'est drôle parce que en fait, euh, ouais sur les 40 millions de visites qu'on va faire, il y en a peut-être, euh, je sais pas, 36, 37 millions qui viennent du SEO, et, et, euh, et, et en fait, personne n'est en charge du SEO chez nous. Nous, en fait, la, la, le SEO, on ne le fait pas comme, par exemple, une marketplace qui aurait euh, tout, euh, toute, une, tout un, enfin, toute une stratégie SEO, mais pour des fiches produits, par exemple, et, et qui ferait du pur SEO, on va dire. Nous, on le fait, enfin, on a toujours essayé de le faire de manière un peu euh, smart, en créant du contenu pour l'utilisateur, mais qui en fait est, est, est. Tout est fait pour que ça rentre voilà, sur Google, sur les moteurs de recherche, et que en fait, voilà, ça marche quand même. Et, et souvent, je dis que le SEO, c'est pas compliqué. Alors, il y a beaucoup de gens qui me disent non, mais c'est pas vrai, c'est hyper compliqué. Et, il n'y en a pas beaucoup qui y arrivent. En fait, je dis ça parce qu'en fait, enfin, finalement, c'est très connu ce qu'il faut faire. Enfin, si, tu, si tu lis euh, 10 articles de blog un peu techniques et un peu, voilà, si tu si t'intéresses tu à ça, tu, 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 tu sais vite ce qu'il faut faire et pas faire. Et, euh, et nous, on a, enfin, on a juste appliqué, euh, je dis ça en rigolo parce que c'est vrai, enfin, ça, on, a, on a appliqué un peu... Euh, euh, ce qui, les, les bonnes pratiques c'est à dire que niveau technique Eric il a toujours fait en sorte euh, de le faire ou de se faire aider sur ça c'est à dire avoir un site hyper rapide hyper bien structuré ça c'est vrai que par contre on l'a fait à la source on a fait un site hyper bien structuré euh, voilà, pour que en fait, ça soit facile pour les moteurs de recherche à, 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 à crawler euh, ça c'est la partie technique nos, nos pages où nos articles ils ont toujours été structurés d'un point de vue euh, sémantique pour que, euh, ben, pour que ça marche en fait, et que ce soit facile à lire surtout pour les lecteurs. Et généralement quand c'est facile à lire, ben, c'est aussi facile à, à crawler pour euh, les, les robots de Google. Et ensuite, il y a toute une stratégie euh, mots clé qui, qui. Ça par contre c'est vraiment le cœur de notre, notre savoir-faire. Euh, comment on fait pour euh, partir d'une thématique où on est à zéro et l'amener à un truc qui fait plusieurs millions de visites par mois et, et, et donc il y, a, il y a plein de façons de faire nous en fait on est dans, dans une dans une industrie où c'est très facile de scaler puisque c'est en gros quand tu as trouvé un créneau qui marche tu peux le dupliquer dans toutes les destinations enfin facile à dire hein, mais c'est en gros c'est ça qu'on a toujours fait euh, Enfin à, à commencer par je, je te donne un exemple mais tu vois une époque en on, 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 moi, je faisais beaucoup d'articles encore, il y avait 2-3 rédacteurs qui travaillaient avec moi, on, on faisait un peu de tout euh, en termes de contenu, on faisait les meilleures choses à faire à Venise, euh, les quartiers au logés, euh, plein de sujets comme ça sur les monuments, etc. Parce que voilà, on, on, on testait des choses, de toute façon, on a toujours testé. Et en fait, euh, quand on a vraiment commencé à se mettre sur euh, Génération Voyage, je veux dire, euh, toute l'énergie dessus... Ben on on s'est rendu compte, en fait, on, a commencé à regarder, on avait le temps en fait, de regarder les, les datas derrière. Est-ce que ça vend euh, Qu'est-ce qui marche Où est le trafic C'est quoi les meilleurs articles etc. Et euh, en fait, quand tu as identifié euh, quelque chose, de, typiquement les articles, dans quel quartier vous loger, ben tu te dis, ben, c'est pas mal ça comme résultat, mais je, je vais en faire 10 pour voir 10 autres. Donc, tu essayes de reprendre un peu l'architecture, euh, la structure, dit, ouais, mmh. la, la structure. Et, euh, et, et tu testes, et il se trouve que ça marche tu, tu ranques euh, quand, tu, quand, quand tu fais bien un article comme ça euh, sur, le, sur les mots clés visés tu, on ranquait en, en, genre en une semaine tu vois tu te dis c'est énorme et en fait derrière ben, je, fin, après tu, tu, tu fais en sorte de recruter les bons rédacteurs c'est à dire qui connaissent bien les destinations qui connaissent bien le sujet euh, et tu fais des bons briefs ça, ça je peux pas détailler là aujourd'hui mais tu, tu, tu structures en fait, euh, la chose pour que tu puisses en faire euh, du coup 7 ou 800 derrière des articles comme ça. Et ce qui est marrant, c'est que, que genre, euh, pas plus tard, que enfin six mois après qu'on ait commencé à faire ces stratégies, euh, tu avais tous les, tous les concurrents, tous les gens qui créent du contenu sur, un peu sur ces thématiques-là, ils s'y sont mis aussi. Mais nous, là où on a été toujours très fort c'est qu'on euh, comprend qu'il y a un truc qui marche, on essaye de faire le meilleur format, et après, on scale, et ça, scaler, ben ça je peux en parler aussi. C'est Toute la stratégie éditoriale derrière, c'est euh, tu as besoin de créateurs de contenu, parce que nous, ici, à l'éditorial, ils ne sont que quatre aujourd'hui. Hein. Okay. Euh, tu vois, ce n'est pas nous qui le créons, le contenu. Nous, on fait plutôt de la, de la stratégie de contenu, et après, on essaie de trouver les meilleures personnes pour écrire les contenus. Alors, c'est quoi la meilleure personne C'est quoi les caractéristiques La meilleure personne, c'est… Euh, et, et, et ça, on, on est en train de pas mal de reprendre ça depuis quelques mois, mais si tu veux écrire un article sur Santorin, tu vas, il faut, faut qu'il y ait, qu ait quelqu'un qui habite là-bas, ou alors qu'il y ait quelqu'un qui aille tous les ans là-bas euh, pour telle ou telle raison, qui, de la famille ou quoi, et, et qui en plus... Sache écrire et donc euh, quelqu'un qui crée du contenu qui sait euh, écrire pour euh, le web sur le web et pour les utilisateurs web donc, tu vois c'est pas la même chose de lire un, un guide de voyage et un article qui est sur ton téléphone et que tu lis entre deux verres dans un bar tu vois donc euh, il faut savoir écrire comme ça, et donc euh, si la personne ne sait pas vraiment le faire, ben, il faut créer toute une euh, charte éditoriale, il faut créer un brief, il faut les, faut les former, il faut discuter avec eux, et, et ça, le faire dans toutes les destinations que tu veux développer. Et parfois, la personne qui est à Santorin sur, euh, je sais pas, un hôtel ou euh, un bar, ou je sais pas, ça va pas être la même personne qui va écrire euh, l'article pour euh, faire les excursions en bateau autour de l'île, tu vois. Donc c'est là où ça devient complexe, mais, mais, mais après, la chance qu'on a, c'est que des digital nomades qui sont sur la création de contenu, et en plus qui sont dans le domaine du voyage, où c'est assez facile et sexy d'écrire là-dessus, bah, t'en Donc euh, après, voilà, le truc, c'est de les trouver, de, sa, de, de se mettre d'accord sur un tarif euh, qui convient à tout le monde, et, 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 bah, et d'avancer après. D'ailleurs, le tarif, c'est quoi C'est à l'article C'est au mot C'est au euh... mot, ça dépend de plein de choses, le, le tarif, ça dépend de... Ben déjà, c'est eux qui nous facturent, hein, donc c'est eux qui nous, qui nous donnent leur tarif. Après, il y a toujours de la négociation parce que nous, on a en capacité de prendre du volume. Et après, ça, ça va dépendre de la thématique traitée, de la difficulté en fait, d'accéder à l'information. Des fois, il faut peut-être se rendre euh, vraiment... Y a pas, y a, si la personne n'a pas fait encore ce, cet article-là, il faut qu'elle y aille euh, dans cette... Dans ce, dans ce monument, visiter ce monument ou faire cette activité-là, cette expérience-là. Donc là, ça, on peut aussi financer l'activité en plus, mais globalement, ouais, c'est Homo euh, et, et ça peut varier de 5 centimes du mot à 20 centimes du mot, en fait. Ça, ça, ça dépend vraiment de, 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 de ce qu'on traite et de la difficulté d'accéder à l'information. Là, tu
1: dirais qu'aujourd'hui le, le poste de, de dépense ou d'investissement pour Génération Voyage, c'est celui-ci le plus important
0: Ou vous en avez d'autres le poste le plus important de dépenses, c'est l'équipe. Ouais. C'est la question de ma mère, c'est comment je fais pour payer l'équipe. En fait, c est, c est... Enfin, je, je pense que c'est 70% du, du, des, des dépenses. Mais après, le, la, la création de contenu, ce qu'on alloue là-dedans, c'est peut-être 10% des dépenses. C'est mm. quand même élevé. Enfin, ça a toujours été élevé. Ça a toujours été quelque chose dans lequel on
1: investissait. Ça et la technologie. Alors moi, j'ai quand même une question de curiosité, c'est que euh, le déploiement et l'effort, l'énergie, les ressources que vous mettez dans le SEO et ce qui justifie aussi les résultats que vous avez, euh, tu me dis qu'il n'y a personne en charge, mais c'est quand même dans l'ADN de la boîte. Tu vois, ce n'est pas possible d'investir autant. Euh, est-ce que, est que vous avez, je ne sais pas moi, des, des, des OKR ou des objectifs chaque année On se dit « on va publier tant d'articles » ou est-ce que c'est genre juste, c'est tellement ancré dans la
0: culture que ça dépote malgré qu'il n'y ait pas d'objectifs C'est jusqu'à il n'y a pas longtemps euh, c'est fou de dire ça j'ai l'impression mais bon on n'avait pas du tout d'objectif enfin, c'était très, très compliqué je pense pour euh, les, les équipes de, de, de vivre avec ça mais, 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 mais même pour nous hein. mais, mais en fait on avançait sans ça c'est à dire que comme je disais tout à l'heure on, on était un peu dans l'opportunisme on créait du contenu parce qu'on voyait un boulevard et on disait ok on va s'engouffrer là dedans et, et en fait on, on y arrivait mais, euh, mais des fois ça nous ça nous défocussait d'autres choses et, et, et du coup je pense que parfois on a mis un peu de temps avant de, de, de comprendre les choses mais, mais donc avant, avant euh, en fait depuis le mois de septembre là on a, on a mis en place des vrais objectifs des grands objectifs de la boîte qu'on a ensuite découpé euh, en sous-objectifs euh, par, par team en fait et après chaque personne euh, a des actions à mener pour atteindre ses objectifs et donc là elle, chaque personne est responsable de ses propres objectifs qu'on valide ensemble euh, voilà et, et, et pour ça on utilise la méthode OKR qui est utilisée par pas mal de, de boîtes de start-up mais, mais euh, je, tu veux qu'on tu veux ah, qu en parle Oui, on peut en parler un petit peu, <rire> peu
1: effectivement. Nous, bon, euh, on, on utilise quelque chose de, de très, très similaire. C'était euh, inventé par un gars de chez Intel et, et démocratisé lorsqu'il appliquait la stratégie chez Google. Mais moi, je, je suis curieux de savoir, justement, comment vous...
0: Euh, C'est quoi les OKR pour vous les, les OKR, alors après, tu vois, on, le, on manipule ça depuis, euh, je pense, un an et demi. Et, et on apprend encore. Hein. Enfin, y a, tout n'est pas parfait. Mais en gros, on utilise ça pour... Euh, des grands objectifs ça c'est vraiment les, le haut de OKR, tu vois c'est le, les grands objectifs on a trois objectifs trois principaux qui concernent toute l'équipe et, et tous les trimestres on essaye de d'en de, de, bah de, avoir des nouveaux de les affiner etc et et ensuite en on, on en dessous il y a les SKR les sub les sub qui résultent donc là c'est vraiment le, pareil il y a trois actions enfin trois ouais trois actions trois sub, SKR qui permettent, qui sont censés permettre d'atteindre les objectifs. Parce qu'en fait, si tu regardes le grand objectif tout le temps, tu ne l'atteins jamais. Ouais, C'est l'horizon, quoi. Découper. Ouais, ça, Tu, c est, c est, tu vois, un, enfin, je prends l'exemple à chaque fois du marathon. Mais si tu dis, je vais faire un marathon, mais tu ne dis pas comment tu vas y arriver. Et, et je viens d'en faire un. Ouais, j'aurais dû commencer mon intro <rire> là-dessus.
1: parce que attends, Je vais faire une petite pause. Florian, on vient de terminer le marathon de New York, quand même. donc euh, Là, ça va, tu es assis, tu n'es pas debout,
0: ça va les jambes Ouais, ça va, j'ai tout récupéré. Okay. Mais, mais tu vois, tu vois ça, c'est pareil. C'est le, le, le marathon, chez, chez nous, on, a, on, a, on, on essaye de, de faire en sorte que les, les gens de l'équipe, enfin, l'équipe ait, ait euh, des challenges à relever. Et, et, et en fait, on a tous des rêves en nous, tu vois. On a tous des rêves qu'on veut faire. On a tous des choses qui nous font vibrer en nous. Et, euh, et on essaye de, de pousser les gens euh, positivement hein, à, à aller vers, vers ça, à réaliser leurs rêves. Mais en fait, si déjà tu l'écris pas ton rêve, tu ne peux pas l'atteindre. Et, et, et moi, le marathon de New York, je m'étais dit quand j'étais adolescent et je me disais « ouais, je le ferais », mais en fait, je ne l'aurais jamais fait. En fait, si je ne si l'avais pas écrit, si je n'avais pas dit « je veux vraiment faire ça dans un an », en fait, rien ne se serait passé. Et c'est pareil donc pour les objectifs. Si, si, si tu regardes, déjà, si tu ne les écris pas, alors là, pour les atteindre. Voilà. Et, et, et deuxième chose, c'est… Euh, Comment tu fais pour les atteindre C'est quoi les étapes donc, Ce qu'on a fait, tu as trois grands objectifs. Ensuite, pour chaque objectif, on a trois actions qui sont parties ensuite. Et, euh, et après, tout, au quotidien, enfin au quotidien, après les projets durent un peu plus longtemps, mais on a des, des, des mini-projets, des actions qu'on appelle chez nous. Et euh, chaque action. À l'intérieur de chaque action, on a un OKR, donc un objectif. Pourquoi, pourquoi cette action C'est quoi le but et euh, KR euh, Qu'est-ce qu'on veut atteindre C'est quoi qu'on suit Qu'est-ce qu'on regardera dans mmh. un mois Critère de succès, quoi. Temps. Voilà. Et, et, euh, et voilà. Et après, on essaye d'appliquer ça. On fait évoluer. Et, et, et en fait, même si on n'arrive pas à faire à atteindre les objectifs, en fait, déjà de les avoir écrits, d'avoir mis en place ces actions, etc. Ben, Oh, on dit qu'un OKR, si il, est, il, est, il est bon quand déjà tu atteint 70% de l'objectif. Ça, ça veut dire que c'était suffisamment ambitieux pour que n'y arrives pas, en fait. Parce qu'en fait, si tu arrives au bout de 5 minutes, bah, c'était pas un objectif, quoi. Et, et, euh, et donc, euh, euh, voilà, ça, ça, va, ça aide déjà beaucoup, beaucoup plus, ça nous aide déjà beaucoup plus à, à aller dans une direction, quoi. Je crois que chez Google, ils se font taper sur les doigts s'ils si, euh, sont
1: à 80%, 90% de complétion ou 100%, c'est que c'était pas assez ambitieux. <rire> Voilà, c'est ça. Mais euh, c'est aussi, aussi, aussi rassurant hein, de, euh, de, de se dire, bah, ok, si j'ai pas fait les 100%, mais au moins, euh, le plus important, c'est qu'on ait avancé. Euh, vous avez, euh, quand on prépare l'interview, tu me partageais cette phrase euh, où tu m'as dit euh, « Chez nous, on optimise tout, tout le temps <rire> ». Tu vois, je reprends tes mots. Et j'ai ouais. le sentiment que vous avez une culture de l'optimisation. Alors déjà, on l'a vu à travers le SEO. Mais est-ce que tu aurais d'autres exemples concrets euh, qui pourraient être une source d'inspiration euh, sur la
0: façon dont vous optimisez la boîte Ouais, là-dessus, euh, je pense que d'ailleurs on n'a pas le choix. Enfin, là je dis on, c'est les entrepreneurs. On n'a pas le choix de faire ça. Enfin, si si, si tu n'optimises pas ton travail, tu, tu perds du temps. Donc, euh, d'autres exemples, j'en ai plein. En fait, le, bah, le SEO, c'en est un, c'est vrai. Et il y a, y a la data aussi. Euh, avec la data, en fait, tu comprends ce qui se passe sur ton site, enfin, chez nous en l'occurrence. Et, et en fait, euh, tout le temps, il y a des tests qui tournent. Parce qu'en fait, euh, tu peux toujours améliorer. Euh, les choses mais en fait si tu les testes pas tu sais pas ce que tu peux améliorer et, et en plus euh, des fois tu penses que, tu, que changer quelque chose ça va, ça va marcher mais si tu le testes pas tu, tu peux jamais savoir donc en fait il y a tout le temps des tests qui tournent il y en a et combien euh, en moyenne euh, qui en, tournent en moyenne je, je crois qu'il y en a je crois qu'il y en a 4-5 par, enfin, par en permanence qui tournent et, et du coup, en, euh, enfin, selon le volume de data qu'on a, on, on, en fait, en une semaine, on peut dire, enfin, euh, généralement, c'est au moins deux semaines pour dire, ben, c'est un succès, c'est un échec. Mais au moins, tu, tu, si, euh, c'est normal d'avoir plein d'échecs s'il y en a un succès qui, 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 en fait, rattrape tous les autres échecs qu'on a fait. C'est comme les investissements. S'il y, si, <rire> y a un truc qui te fait gagner 15% de conversion, je ne sais pas, hein, mais sur euh, sur 1000 articles ou sur euh, 1 million de trafics, euh, ben, en fait… Euh, c'est probable que ça, ça fasse un CA qui rattrape tous les autres tests qu'on a ratés. Bon, ça c'est une chose la data. Et, et attends, et ça se passe Quand comment même.
1: juste euh, ces tests-là, c'est euh, collégial Vous avez un une, une proce un processus
0: oui. dans euh, qui, qui se charge de ça, d'implémenter tout ça Ça c'est Romain qui est donc data analyst, mais aussi il a une grosse ADN grosse. Nous on a on, on peut pas avoir quelqu'un qui juste nous dit euh, regardez euh, cet article qui est converti. Non mais en fait met en place derrière. Enfin, Hmm. Provoque la chose pour que en fait on, on change euh, l'opportunité, enfin la, la chose en opportunité. Et donc euh, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé un process où, où lui, forcément, il est un peu plus moteur, donc il, il crée des tests en permanence. Le truc, c'est que des fois, il, y a, il faut intervenir techniquement, etc. Donc en fait, euh, à chaque fois qu'il y a un test, il, donc, il crée un point. S'il ne peut pas le faire lui-même, il va créer un point, etc. Et, et, et donc euh, ça va voir le jour. Et n'importe qui dans la boîte qui a une idée d'optimisation, créer le test il faut qu'il soit moteur pour l'amener jusqu'à voilà que ça fasse un ab test quoi euh, donc euh, voilà il y a un process qui, qui est en place et qui évolue parce que ça change hein, ça change tout le temps et tu me demandais d'autres exemples mais, mais ne serait-ce que sur le rh ou, ou même je, je vais te parler de la compta enfin euh, moi moi en fait ça, ça me prenait pas mal de temps de, de gérer tout ce qui est euh, euh, ben, la, mise en, fin, la mise en place de tout le processus de recrutement organiser les, les entretiens euh, ça, ça, ça prend énormément de temps c'est une énergie incroyable et, et nous, on, nous on, avait mis, on a mis en place un process et, et moi je trouvais qu'il marchait bien tu vois et, et Eric euh, il me dit non mais en fait on peut toujours améliorer et en fait c'est vrai et, 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 euh, et en fait euh, même si le truc me semblait bien on a encore passé du temps à améliorer et en fait aujourd'hui j'arrive encore plus à filtrer les candidats j'arrive à faire en fait les entretiens avec les, les bonnes personnes avec des gens de plus en plus qualifiés pour euh, nous rejoindre et, euh, et, et la, le moins de petits outils qui existe parce qu'en fait euh, dans le digital il y a plein d'outils pour, euh, pour optimiser euh, faire des entre Zapir, enfin ou Make, là, des trucs comme ça tu peux optimiser plein de trucs et euh, en fait j'arrive à gagner tu vois des 5 des minutes par-ci par-là qui font qu'en fait à la fin de la semaine t'as gagné 2-3 euh, heures de travail par rapport à 3 mois auparavant tu vois et pareil pour la compta En fait, quand je disais qu'on optimise tout c'est à tous les postes il faut trouver un moyen d'optimiser à partir du moment où tu fais une tâche rébarbative à partir du moment où toutes les semaines tu fais la même chose et, et c'est très, euh, enfin, très euh, rébarbatif ben, ça veut dire que tu peux optimiser et donc euh, je disais la compta il euh, euh, y, y, y avait euh, plein de choses qui prenaient du temps tu vois, les, pour faire le, le rapprochement bancaire ben, on a pris un outil là, en début d'année et en fait, euh, l'outil euh, fait quasiment le, le taf de... quasiment tout le taf que je faisais avant. Euh, ou alors, pour payer euh, tous les freelances. Tous les mois, je dois payer... Euh, euh, mm -hmm. Là, je ne le fais plus, maintenant j'ai délégué ça. Mais, mais euh, à une époque, je devais payer 20-25 freelances euh, bah, tous les mois. Bah, à une époque, je faisais le virement à la main. tu vois. C'était horrible. En fait, là, il y a, y a un outil. Tu mets toutes les factures dans l'outil. C'est quoi, quoi, euh, quoi l'outil euh, euh, Nous, on utilise Penny Lake. Ouais, okay. euh, franchement... Euh, c'est top, et, euh, et tu balances toutes tes factures euh, à l'intérieur, et en fait l'outil repère direct les IBAN euh, sur les factures, le nom, euh, l'email et tout, et tu fais payer, as, derrière tu as un compte bancaire qui est rattaché, et, euh, et en deux minutes c'est fini, quoi. et en fait tu passes de une heure de temps où tu peux faire plein d'erreurs à genre deux minutes, en fait ouais ok j'ai gagné euh, 58 minutes dans le mois, mais en fait j'ai gagné du, de la charge mentale, du temps de cerveau, quoi. Donc, euh, et ça, quand tu multiplies par X tâches, ben, à la fin du mois, tu as gagné une journée, deux jours. Quoi.
1: Génial. Tu vois, tu, tu as mis le doigt là sur un, sur un truc, notamment par rapport à ton process RH, où euh, tu étais hyper satisfait, et puis Eric, il est venu, et puis tu as dit, euh, bon, on peut améliorer les choses. Je vais avoir ton avis là-dessus, parce que moi, je vais te donner l'exemple sur, sur le podcast, où euh, lorsque j'ai démarré beaucoup, beaucoup de choses, maintenant, je suis hyper satisfait du process, des automatisations, tout ce qui se déroule pour juste être là dans l'interview. Et, et je me dis, mais à quel... Et je sais que c'est améliorable, tu vois. Et je me dis, mm -hmm. euh, toi, c'est quoi ton avis de, Est-ce que vous avez un process, justement, pour améliorer en continu même des choses qui semblent déjà hyper, hyper parfaites, tu vois, dans, dans ta vision des choses euh, Je ne sais pas si... Euh... C'est une question un peu vague. Il hein. n'y je...
0: ouais. euh, a pas de process, parce que c'est différent à, ch à, à chaque fois. Sur le enfin, si le sujet est différent, c'est toujours un process différent. Mais en fait, juste, il y, y a des signaux, en fait. Par exemple, à un moment je, je m'épuisais, mais vraiment, j'étais fatigué tous les soirs, je, je faisais euh, peut-être 5-6 entretiens, mais c c moi je faisais les entretiens les premiers, tu vois, les, assez courts. Et, euh, et en fait, euh, je, je, je m'épuisais, quoi je, je faisais trop d'entretiens, parce qu'après je les envoie, on a un process où après j'envoie je, la personne en deuxième entretien, du coup j'envoyais beaucoup de monde en deuxième entretien, souvent on avait des gens qui n'étaient pas super pertinents, de, qui avançaient, tu vois, malgré tout qui avançaient. Et en fait, tu vois, il y, y a un signal. Quoi. Quand tu es épuisé à faire un truc tous les jours, c'est pareil. C'est le truc rébarbatif. En fait, il y a moyen d'optimiser. Du coup, tu commences à lire des trucs. Tu commences à parler à d'autres entrepreneurs comment ils font. Et, et c'est ça le process. Je pense, en fait, mmh. je, je disais qu'il n'y avait pas de process, mais en fait, c'est un peu ça. Et euh, tu demandes à d'autres comment ils font, comment ils sont passés par là, etc. Et, et en fait, tu, tu te poses des questions. Tu te dis, mais comment ça se fait qu'il y a autant de gens qui arrivent en premier entretien, etc. Et en fait, tu te dis, bah, ok, mais la solution, en fait, c'est juste de mieux. Euh, déclarer finalement quelles sont nos valeurs, ça c'est un travail que j'ai fait récemment, tu vois. Quelles sont nos valeurs, tu vois. Déjà, si, si tu bien, ça on l'avait fait il y a longtemps, mais je l'ai encore affiné dernièrement, tu vois. Si tu si bien qui, qui on est, ce qu'on fait, ce qu'on fait pas, pour enfin, pour, tu vois, j'ai fait un post LinkedIn il y a pas longtemps, je, je disais qu'on disait pourquoi ça serait pas fait pour, pour, euh, pour toi, enfin, que celui qui postule, parce qu'en fait, il euh, notre boîte, elle n'est pas faite pour tout le monde et, et c'est OK. Mais, euh, mais du coup, il y avait des gens qui postulaient qui n'étaient pas OK avec nos valeurs ou la manière dont on pouvait fonctionner. Bah, du coup, si tu le dis, il y a des gens ils vont pas postuler. Donc, ça enlève des candidatures qui ne sont pas pertinentes. Euh, ça, tu peux, tu peux aussi euh, déterminer rapidement si la personne elle, est alignée avec tes valeurs. Une fois qu'elle a postulé et que le, tu vois, le le profil te semble bien, bah, ce que j'ai fait, c'est que je, je pose quelques questions avant le premier entretien. Du coup, il y en a qui répondent pas. Il y en a qui répondent, mais ça hors sujet. Du coup, ben, tu en enlèves petit à petit. Et au final, euh, des entretiens, aujourd'hui, je, je crois que je que deux créneaux d'une demi-heure par jour. Et, euh, et en fait, ça se remplit. Et puis, si je vois qu'il y a besoin, j'en je, ouvre d'autres. tu vois. Mais, et, et voilà, en fait, je suis passé de six entretiens à, à deux par jour. Et peut-être c'est encore beaucoup, je sais pas. Mais, mais bref, j'ai plus de gens qualitatifs pour nous, hein, je parle... Je, et, enfin, pertinent et, euh, et moins d'entretien, donc je passe moins de temps à faire mieux tu vois, c est, c est, ça c'est le c'est ce qu'on doit faire pour, pour tous les sujets en fait
1: et, exactement et en t'écoutant je me rends compte que je fais un truc qui, est, qui aide pas mal c'est que j'ai euh, un, un, un dossier que, que je revisite tous les trimestres où je marque si tu veux les choses qui m'irritent ou les choses que je fais qui sont OK. Tu vois, il y a toujours des trucs. Je note ça et en fait, euh, au jour le jour, et une fois par trimestre, je révise ça. Et ça indique très très souvent qu'il y a des choses qui sont soit à supprimer, soit à automatiser, soit à déléguer. Et euh, donc ça, ça donne une espèce de, de backlog, si tu veux, de tâches euh, que, que je fais et qui sont des fois récurrentes et que des fois tu es dans le guidon. Et de prendre
0: le temps chaque trimestre de se dire OK, ça, on peut l'automatiser, le déléguer ou arrêter de le faire parce qu'il y a l'automatisation. Moi, je pense qu'il y a l'automatisation avant la délégation. Parce qu'en fait, si tu délègues un truc qui te prend du temps, ça va prendre du temps à quelqu'un, donc ça va coûter plus cher. Si tu l'automatises déjà, après, tu tires un peu et après, tu délègues. Et là, quand tu délègues, tu vois, il enfin, y a une fille qui bosse pour pour nous maintenant, la Johanna. Et, et, et limite, je suis gêné de lui déléguer si peu de travail, tu vois. Mais en fait, ça va grossir après, parce que la boîte, elle grossit, elle va, elle va prendre de plus en plus en charge de choses. Mais tout ce qui est compta... Euh, ben en fait finalement je, je lui délai que deux ou trois heures par, par semaine et, et, et en fait c'est pas beaucoup hein. enfin pour euh, enfin, on, on, tu vois on est, on est quand même pas petit enfin on est, est petit mais je veux dire on n'est pas au tout début de l'aventure et du coup il y, la, il y en a de la facturation des sujets là dessus. Donc, euh, bref. Fin... Après, cette bande cas, passante, euh...
1: ça, ça ouvre aussi la, du, du temps pour des tâches plus créatives, peut-être plus génératrices d'énergie, etc. Donc, c'est un bien.
0: Hein. Et moi, c'est le seul truc maintenant qui me drive à déléguer. Si, en fait, je fais un truc et je aucune valeur, ben, il faut le déléguer. Et donc, du coup, ça me libère du temps pour du recrutement parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui chez nous. Et je pense que ce sera toujours le cas pour toutes les boîtes. Hein. Le recrutement, c'est l'humain, le, le, l'équipe. En fait, c'est ce qui vraiment... C'est là où il faut, euh, il faut mettre le plus d'énergie, d'après moi. L'énergie de la guerre. <rire> ouais. Non mais vraiment, sans ça, tu... sans eux, tu peux pas tu peux pas avancer.
1: Très clair. Euh, Florian, je te propose de, de glisser sur sur la fin de cet échange euh, qui est passionnant euh, avec toi. J'ai deux petites questions rapides à te poser. Euh, la première, c'est euh, depuis le lancement de Génération Voyage, alors 2013, 2015 <rire> ou 2017, il y a eu différentes <rire> deadlines. Euh, qui de euh, voilà qui a été euh, <rire> qui a
0: été pour toi euh, un véritable mentor euh, et pourquoi? J'ai réfléchi à la question et je, je, je crois qu'il n'y en a pas, en fait. Je, je crois qu'il y en a plein et il y, a, il, y a, il y en a eu par phase, en fait. Et euh, déjà, j'ai déjà, noté qu'il y avait Eric, parce que franchement, euh, c est, c est, ça fait partie de mes mentors, je pense. Eric, au quotidien, euh, tout le temps, euh, en échangeant avec lui, ben, j'apprends tout le temps et bref. Après, il y a, je pense qu'il y a sur YouTube le nombre de, de podcasts ou d'interviews que j'ai regardé de, de plein d'entrepreneurs euh, euh, en, passe, enfin de, en passant par euh, Oussama Amar ou euh, ou d'autres, en fait, il y en a plein hein, et, et, et c'est par phase en fait à un moment, j ai, j ai, dans ma période Oussama Amar je pense que c'était à 3 ans ou 2 ans et peu importe le ce qu'on pense du personnage, mais il, il te fait, il te fait apprendre des choses, tu vois. Et il te fait réfléchir. Ça, après, il y a, il y a eu la période de livres autobiographies. J'ai lu les autobiographies d'Elon Musk, de, de Steve Jobs. Et en fait, les personnages, tu, tu, tu les aimes ou tu les aimes pas, mais dans ces livres-là, il, il y a des choses et, et ça te fait avancer. En fait, ça te fait réfléchir. Et je pense, c'est plusieurs mentors. Quoi. Ouais, moi, ce que j'aime bien dans les livres aussi, je suis assez fan des
1: autobiographies, enfin des biographies même. C'est les systèmes de croyances. C'est d'identifier un petit peu comment ces gens pensent et croient et, euh, et leur vision sur les choses parce que souvent, euh, on a tous nos systèmes de croyances et cer certaines nous empêchent justement de la façon dont on est structuré en, en interne, nous empêche d'avancer. Donc, euh, je regarde beaucoup ça moi, dans, dans les livres. Euh... Oh, ok, top euh, Et dernière question que j'ai pour toi. Euh, dans un an, euh, je, je débarque euh, au bureau euh, avec une bouteille de champagne en l'honneur de Génération Voyage. Euh, et bien, pour trinquer, il faut juste que tu me dises à quoi on trinque spécifiquement.
0: et eh ben je je pense qu'on va trinquer à, au fait qu'on a, qu a sorti un produit, et quand j'appelle produit c'est vraiment un, ouais, un produit euh, qui, qui fait partie de l'environnement génération voyage et qui, qui a craqué le game en fait qui a, qui a popé et qui a, qui a fait qu'on est devenu euh, un peu euh, ouais. incontournable, enfin immanquable sur, sur un sujet, donc c'est en tête, ça peut être un outil qui, qui permet de, de bien trouver et réserver ses activités. Ça, on, a, on, on bosse dessus. Ça peut être le fait d'avoir euh, euh, créé un environnement où une communauté elle peut trouver des choses en exclusivité. Et pour moi, c'est ça que j'appelle produit. Et, et, et en fait, si on arrive à craquer quelque chose sur ça, eh, du coup, on je pense que dans un an, on sera euh, au moment où on va scaler à l'international. Si, si, on, si on arrive à faire ça, on, on, C'est dans cette direction qu'on ira. Donc, dans un an, euh, j'espère que ça sera le cas et on pourra trinquer à ça, j'espère. Carrément, carrément. Et eh bien, écoute, top. Merci,
1: euh, merci énormément, Florian, pour, pour tout ton partage, d'avoir pris le temps de, de partager à la fois l'histoire de Génération Voyage et puis d'avoir su nous faire des, des bons deep dives comme on les aime, comme par exemple sur le SEO ou sur euh, les différentes euh, sources de, de revenus que. Euh, vous, vous avez sur cette euh, masse de, de trafic et puis euh, bah moi j'ai hâte de suivre euh, voilà tes aventures celle de génération voyage et puis bah, de voir ce produit sortir là qui va craquer le game
0: <rire> ben, merci beaucoup romain et euh, ben, merci pour l'invitation moi j'ai pareil j'ai hâte de j'ai hâte de, de voir la suite et euh, d'écouter aussi tes prochains podcasts pour apprendre d'autres entrepreneurs <rire>
1: ça marche merci florian je te dis à très bientôt à bientôt salut Bravo, vous avez écouté cet épisode de Structure jusqu'au bout. J'espère que mon guest du jour et ses partages vous ont plu. Si c'est le cas, un petit commentaire sympa avec le fameux 5 étoiles sur votre plateforme podcast préférée, ça serait vraiment top. Et si vous souhaitez plusieurs fois dans l'année